un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu trešdienās pulksten 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas kopā ar Inesi Vaikuli. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tikko atgriezušie saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Esiet sveicināt raidījumā tikko atgriezušies un šodien tiekamies ar biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā valdes priekšsādātāju Miku Muižarāju, kurš nu pat atgriezies no Etiopijas un kopumā veic arī citus darba pienākumus un dzīvojas un mācījies ārpus Latvijas. Tādēļ es domāju, mūsu tēmu lokas šovakar raidījumā būs gana plašs sveiks. Sveiki. Par to, ko tad jūs darījāt Etiopijā, gana tāls galamērķis. Jā, tieši tā, es Etiopijā jau ilgstoši dzīvoju, tā bija viena no pirmajām vietām, kuras faktiski pirms kaut kādiem 13 gadiem aizbrauc, un tagad periodiski, laiku pa laikam atgriežos tur, gan strādājot par kaut kādiem projektiem uz vietas, gan arī no turienes strādājot, tā kā tā tāda īpaša, īpaša vieta, kur arī ļoti daudz draugu, un, un, un kur man patīk arī dažreiz atrasties un no kurienes strādāt. Tātad tas nebija gluži kā komandējums, bet jums šobrīd atālinātā darba iespējas pavar iespēju strādāt no Tieši tā, un nu, man pārstrāda darbs sanāk vairāk kā klusā okeāna reģionā. Tagad ar Covid-19 krīzi man faktiski bieži vien pirms tam nācās strādāt tieši tur, bet ņemot vairāk, kad sākās šī krīze un bija visi šie saskaršams ierobežojumi un arī mēģinājumi aizbraukt kaut kur bija diezgan ierobežoti, man sanāca ļoti lielu laiku pavadīt tieši pie datoru, darot tās lietas, kuras pirms tam bija uz vietas. Par jūsu pamat nodarbošanos izstāstīt? Jā, es jau kaut kādus, nu jau sanāk, gan drīz septiņas gadus strādāju kā Pasaules bankas analītiķis, un nu, tas pamatdarbs vairāk ir skatīties, mēs strādājam pie dažādu veidu projektiem, faktiski visā pasaulē, bet tieši es strādāju vairāk ar Dienadaustrumā Āzijas un Klusā okeāna valstīm, īpaši ar Papua Jaungvinai. Tur vairāk darbs ir saistīts, jā, mēs būvējam dažādu veidu infrastruktūru, un, un es vairāk uzraugu, teiksim tā, šo projektu īstenošanu, kā, kā ar to veicis, un veids dažādus pētījumus un analizē datus un skatos, kā uzlabot varbūt to, kā tas tiek darīts. Kā jūs nonācāt šādā arī amata pozīcijā? Zināms, ka esat arī studējis ārpus Latvijas, vai tā bija tā pirmā iespēja nu, nokļūt nu, tādos starptautiskos ūdiņos? Ja, es sapratu, es pabeidzu Latvijas universitāti, un man bija tāds periodis, kad es, nu, starptautiskās attiecības man vienmēr interesēja, nu, kāda ir pasauli, ko, kas, kas pasaulē notiek, kas ir tie notikumi, kas ietekmē pasauli un to starp arī mūsu paši šeit uz vietas. Un pēc bakalāra studijām es izdomāju, ka bija Latvijā šāda organizācija, kas saucās Glenn Latvija, kādreiz Global Education Network. Un šīs organizācijas ietvaros sūtīja divus cilvēkus prast uz, uz, uz kādu no tādiem atālākiem reģioniem. Un tur tajā gadā, kad es skatījos, tur bija iespēja doties uz Vainu Gruziju vai Etiopiju. Un es domāju, uz Gruziju gan jau kādreiz sanāks aizbraukt, tur vēl iespējas viss ir. Un es izvēlējos Etiopiju, tiešām paveicās, un es iekļūšajā programmā, un es nodzīvoju sākumā tur trīs mēnešus. Beigās izdomāju, kas tur palikšu ilgāk, gan arī gadu nodzīvoju tur, nostrādāju, man bija, bija praksē tur. Un pēc šīs prakses saprat to, kad es vēlos ļoti studēt tieši attīstību sadarbību, ka tā ir tas, tas ir tas virziens, ar ko es vēlos savu karjeru nākotnē saistīt, jo 
tur ir dažādi interesanti un sažadīti izaicinājumi, kur, ir, kur tev ir vienlaicīgi nepieciešams ļoti spēcīgs analītiskās prasmes, cilvēku prasmes un, un tie konteksti un ikdienu ļoti mainās. Un, un pēc tam, pēc šī Etiopijas braucienu, tāpēc es saku Etiopijas tādu tad pārmaiņu valsts vaziņā, es izdomāju, ka es vēl studēju tieši attīstības sadarbību un es devos uz ASV, lai iegūtu tur tieši attīstības sadarbības maģistru grādus. Un, kad es mācījos Ņujorkā, bija tāds periods, ka mums pirmo un otro kursu mums vasarā sūtīja uz, uz, uz kādu no pasaules reģioniem, kur mēs varējām arī izvēlēties, kur mēs vēlamies strādāt. Mums bija Āfrikā jau kādu gadu strādājis pirms tam, nu, Etiopijā drīzāk, un uh, es gribēju paskatīties, varbūt šo attīstības sadarbības kontekstu, kaut kādā pilnīgi savādākā valstī, vai tie izaicinājumi ir līdzīgi, kādas programmas tiek īstenotas, kā tas tiek darīts. Un uh, man studiju programmas direktors piedāvāja doties uz Austrumu Timoru, uh, kas ir uh, viena no jaunākajām valstīm pasaulē, viņa kā 2001. gadā, nu, 99. gadā viņiem bija referendums, 2001. gadā viņa kļuva par neatkarīgu valsti. Un tur bija tikko ano mieru uztraušanās spēki pametušie, viņiem bija ļoti brutāls tas pilsoņu karš, tur bijis, un tad mēs strādājām organizācijā, kas uzraudzīja veica tādu tā saucamo post-conflict peacebuilding darbu, kas ir pēc konflikta dažādu veidu aktivitātes komunālā līmenī, lai, lai cilvēkiem izveidojas pozitīvas šīs attiecības. Un tur arī bija ļoti interesants, interesants tāds nevalstiskā sektora darbs faktiski, un mēs analizējam dažādus datus, arī pētījām, kā, kā, kā komūnas tie galā ar to traumu, kas viņiem no šī pilsoņa kara bija izveidojušās. Un tad es piedalījos vienā konferencē, tādā tur bija zinātas konferences, kur dažādi cilvēki spēta Austrumu Timoru. Un tur bija ieradušies cilvēki no, no, no Austrālijas, no reģionu, citām reģionu valstīm, un viņi prezentēja savus darbus, un, un tur man bija ļoti daudz jautājumi par, gan par to, par metodiku un par vēl viskaut ko. Un, un tad eventuāli izrādās, ka šajā auditorijā sēdēja cilvēki, kas ir no pasaules bankas, un viņi pēc tam, viņiem ļoti laikam patika tie mani jautājumi, un tad viņi vienā brīdī vienkārši pēc tam pieznījumu paprasīja, vai es vēlos aiziet un parunāt par kādu projektu ko viņi plānoja īstenot. Es no sākuma domāju, ka viņi man aicina no šīs nevalstiskās organizācijas puses, un es tur tikai ierodos. Un apmēram sarunas vidū es saprotu, ka tā ir darba intervija, ka viņi man intervē pozīcijai kādai. Jā, un tad sākās, no ar to arī sākās man pasaules bankas karjera, kas jau ilgst, man gandrīz jau 7 gadus, kas man ir aizvadus uz ļoti dažādiem pasaules reģioniem un ļoti dažādiem kontekstiem. Un turpin būt patikt, turpin patikt, tāpēc līdz ar to tas Etiopijas pirmais brauciens bija tiešām tas, kas, kas pamudināja, un es sapratu, ka tā karjera ir tā, kas man vēl joprojām līdz šajā dienā ļoti interesanti patīk. Plaša pasaules pieredze, un zīmīgi, ka šobrīd tieši jūs esat kļuvis par biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā pašu galvu nopērsa, un kādu redzat nu šo savu lomu organizācijā, cik vispār aktīvi šobrīd organizācija darbojas, un varbūt tie nākotnes izaicinājumi, kā pašam ir ar to savienošanu visu pienākumu. Nu jā, nu, laikmēs mainās, mēs redzam arī, kad COVID-19 tas pats mums ir pamatinājis strādāt atālināt, un līdz ar to tagad var darīt tik milzīgas un tik, tik lielas lietas, faktiski neatrodoties un būt uz vietas un vienlaicīgi savienot dažādas pasaules mālas sēžot vainu zem ābeles kaut kur ārpus Rīgas vai, vai, vai atrodoties uz kādas tropiskas salas kaut kur ļoti tālu. Apelvē faktiski jau eksistē vairāk kā piecus gadus un mēs 
turpinām iet uz priekšu, mēs saprotam to, kad mūsdienās atgriežoties Latvijā viens no izaicinājumiem bieži vien ir sevišķi, tos ilgu laiku bija sprojām, ir tas, kad tev varbūt pazūda šie sociālie kontakti, tev pamainās arī pašam interesus, un, un, un mūsu kā organizācijas tas galvenais virziens ir tiešām izveidot tādu vidu, kur cilvēki var tīkloties viens ar otru, jo mēs Latvijā faktiski esam aizgājuši uz to virzienu, ka mums ir divi rokas spiedieni līdz zibkurai personai, un Latvijas kontekstā ir īpaši tā, tā nepieciešamība pēc labiem sociālajiem kontaktiem ir kaut kas, kas ir nepieciešams. Un faktiski šīs organizācijas ietvaros mēs gribam veidot tādu kā jauna starptautisko profesionāļu tīklu, kas ir atgriezušies apakaļ Latvijā, kuriem ir šī dažādā pasaules pieredze, kas ir no visas pasaules, kas ir bijuši ārpus Latvijas un atgriezušies, un kuriem ir tā vēlme, es gribu kaut ko darīt. Man ir kaut kāda vēlme, kaut ko darīt, kaut ko realizēt, varbūt ārpus, man karjera turpinās, es daru lietas, bet man gribas kaut kādas sociālas projektas vai kādas, nezinu, man ir kaut kādas biznesa idejas, un mēs gribam radīt tādu kā platformu, Kurā, kurā to ļauj cilvēkam darīt. Pirmām kārtām iepazīties ar jauniem cilvēkiem, kas ir līdzīgi kā viņi paši. Un otras puses ir tiem cilvēkiem kopā radīt kaut ko, kaut kādas idejas realizēt vai kaut kādus projektus vai mērķus. Un mēs faktiski veidājamies tāds kā tīklis ar dažādiem cilvēkiem, kas kaut ko tam līdzīgi arī dara. Un šajos piecos gados faktiski mēs esam arī ļoti daudz iniciatīvas realizējuši paši savā starpā un tur tā, tā jauda, kas, kas ir iekšā organizācijā tādus foršs pasākums, kvalitīvs pasākums vai akcijas vai, vai, vai ko citu. Nu, tā tiešām ir spēcīga. Tas ir tas, ir tas galvenais uzstādījums, ko mēs ejam. Protams, cilvēkiem Covid bija tas, kas mūs mazliet, mūsu kā organizācijā mazliet ielika sprungulu ritiņos, bet jau, jau tur ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no personiskās saskarsmas. Interesantā kārtā starp organizācijas biedriem arī šobrīd ir izveidojušies dažādi, dažādi incitīvs, kas varbūt vispār nav ar organizāciju kā tādu saistīts, bet tie cilvēki ir Trīs jauni uzņēmumi radušies starp organizācijas biedriem, kas, kas iepzinās organizācijas ietvaros. Dažādas iniciatīvas, kas tiek realizētas laiku pa laikam. Tā kā tas, ir, tas ir tas, uz ko mēs ejam, un es domāju, ka mēs arī plānojam to tālāk pakušināt. Cik atvērta jūsu prāti ir Latvijā arī dažādas institūcijas cilvēkiem ar pasaules pieredzi, to starp izglītības sistēmu? Cik atvērti mēs esam mācībspēkiem no citu rienas kopumā vērtējot to, vai, vai mēs spējam no šīs pasaules varoties un, un, un kaut kā attīstīt mūsu ekonomiku tostarp, vai, vai tomēr esam piesardzīgi kādā vēsturas kontekstā? Es domāju, gan, gan. No vienas puses, man liekas, ka bieži vien, kad mēs runājam par dažādām jaunām iniciatīvām, mēs vienmēr skatāmies, bet pasaulē taču arī šādi dara. Mums ir tā tendence mācīties no citu piemēriem un citu kļūdām ir īpaši. Un manā, manā ieskatā tieši šie cilvēki, kas ir atgriezušies, ir tie, kas, kas šo pieredze būtu bieži vien paši ir izdzīvojuši. Apelvē arī faktiski ļoti intensīvi darbojas šajā rīcība politikas virzienā. Mēs esam gan diespors konsultīvajā padomē, gan sabiedrības integrācijas fonda padomē. Piedalamies aktīvi dažādās darba grupās, sniedzat savus priekšlikumus. Mēs redzam, ka tiešām ir šī pozitīvā reakcija. Protams, ir, kā jūs ir minējāt, tā, tāda mazliet tāda Protekcionism. protekcionismus. Jā, tāds kādas bāžas varbūt kaut kādos gadījumos, bet es domāju, ka liels cilvēks skaits un ir dažādas cits organizācijas, kas ir no šīs diespors. Varbūt dažreiz ir jāpacīnas, par kādu ideju viņi vairāk ir jāskaidro, un ir tur, ir tur varbūt kaut kādu uztvers, uztvers atšķirības un pieejas atšķirības, kas, kas, kas Latvijā noteikti eksistē. Bet tajā pašā laikā es neteiktu, kad, kad valsts pārvalda vai, vai, vai aparāts vai pašvaldības, vai, kas, kas rada mums šo vidi, kurā mēs dzīvojam, būtu ļoti noslēgt. 
šīm idejām, un, un tas, tas ir tiešām pozitīvs signāls, un līdz ar to tas arī rāda to vēlmu tālāk kaut ko darīt, un, un, un tālāk šīs te idejas sniegt, jo var redzēt, ka tiešām ir iespējams sasniegt, panāk kaut kādas izmaiņas, kas nās pozitīvu piensumu. Attiecībā uz izglītības sistēmu, nu jāsaka tā, ka, protams, ir ļoti vasala virkni ar izaicinājumiem, bet sevišķiem remigrantiem, kas ir atgriezušies ar bērniem, integrēt bērnus Latvijas skolās, tur ir gan kādi atbalsta pasākumi, protams, eksistē, tur sociālas integrācijas pasākumi un tam līdzīgi, bet tur vēl ir ceļa šejams, un, un, un bieži vien tie šī, šī nespēja varbūt kārtīgi šim bērnam ieviesties Latvijas skolās, ir iemesas arī, kāpēc ģimenes izvēlās aizbraukt no Latvijas projām, jo Ir sevišķi tev ir starptautiskas darbs, tavas iespējas ir ļoti atvērtas un ir svarīgi, kad šādiem cilvēkiem, kas ir atgriezušies ar savu, savu ģimeni atpakaļ un kas vēlas savus bērnus sūtīt skolā, lai viņi iemācās valodu, kultūru, lai viņi iemācās to sociālo vidi, kāda ir Latvijā, ir ļoti svarīgi, kad šiem bērniem tiešām daudz vairāk tiek nākts pretī no skopus, gan ar dažādiem mentoriem, gan veidojot arī viņu starpā kopiems, gan skola ietvaros, gan starptām. Tā kā tur ir noteikti darbs darāms, bet nu, iestrādi šajā virzienā noteikti ir. Jā, lūk, mūsu pirmā sarunas daļa jau aizritējusi. Nākamajā turpināsim gan par šo personisko pieredzi, dzīvojot dažādās pasaules malās un iespējams spējot novērtēt to, īpaši šādās jaunatīstības valstīs, kas jums ir sasniegts, un arī, protams, jā, par iniciatīvām, kas jums vēl padomā. Un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Par diem, kuri atgriežas. Katru nedēļu trešdienās pulkstam 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas. Kopā ar Inesi Vaikuli. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tikko atgriezušie saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Redzības tikko atgriežušies mūsu sarunas otrā daļa. Šodien tiekamies ar biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā valsts priekšsēdētāju Miku Muižarāju. Jūs jau minējāt par izaicinājumiem skolu sistēmai, kā varbūt neatgrūst remigrantu bērnus. Kā jums šķiet, vai augstākā izglītības sistēma ir šīs starptautiskās studijas veicinoši Latvijā? Jā, tas ir labs jautājums. Um... Es domāju, ka no vienas puses Latvijas augstskolās noteikti ir šīs te spēcīgās mobilitātes programmas, ko mēs šobrīd redzam, nu, visu tradicionālākā, kas, laikam, tiešām ļoti populāri ir, protams, ir Asmus. Un noteikti šī te sadarbība eksistē. Mums bija nesen ļoti plašs debats par jautājumu, nu, tieši diespors konsultīvās padomas ietvaros par, par tieši šo te ārvalstu profesoru piesaistīšanu. Un, un tur gan bija zināmi izaicinājumi. Skaidrs ir tas, ka Latvijas diespora ir milzīga. Latvijas diespora dzīvo nu, pēc dažādām aplēsēm pusmiljonus iedzīvotāji. Tā ir milzīga cilvēka grupa, kurā ir nu, Latvija, miniatūras Latvija ārpustās. Un tiešām ir sanācis satikt ļoti spēcīgs starptautiskas profesionālis, kas strādā visādās pasaules valstīs ļoti augstos amatos. Un ir ļoti būtiski, kad šīs te šo te cilvēku zināšanas un pieredze vairāk ieiet mūsu augstākās izglītības sistēmā. Jo bieži vien šie ir praktiķi un mēs dažbrīd, ja mēs vēlamies veidot šo te nākamo paudzi ar speciālistiem, ir svarīgi, kad šie speciālisti sajūt šo te starptautisko elpu, saprot, kā strādā vispārībā pasaulē jom, kurā viņi vēlas darboties. Un 
tāpēc noteikti šī ir, šis ir virziens, kur ir vēl ļoti, kurš ļoti ir jāatīsta, lai pēc iespējas vairāk mūsu diespors profesori varētu ienākt augstākā izglītību sistēmā, bet arī ārvalsts profesori. Jo, piemēram, ja vērtē šīs te augstākās izglītības iestāžu reitingu skolamies, tā kā vēlamies sasniegt, mēs gribam būt pirmie vai vieni, mēs gribam, lai kāda Latvijas augstskola ir top simtinieka un tam līdzīgi, Viens no reitings astabiļām noteikti ir, cik daudz ir ārvalstu profesori augstskolas ietvaros. Un tāpēc varbūt dažbrīdi ir jāpavar, varbūt tas, tas varbūt tāds, nu skaidrs, kad ir, ir, ir dažādas prasība atšķirības profesoriem. Mazliet varbūt viņš jāpavar vaļā, lai mums būtu iespējušos tas starp daudzskolas profesori piesaistīt un, un, un kur varētu apmācīt to jauno paudzi, kas arī vēlāk būvēs, tad mums daudzskolas. Solī, kā vaicāši arī par personīgajiem iespaidiem, dzīvojot jaunu attīstības valstīs, kā jūs paskatījāties no šīs perspektīvas uz Latviju? Protams, mēs runājam par to, kur vēl jāpieliek, bet kas ir tas, kas tomēr ir atzīstam izdarīts? Nu, nu mēs pirmā reakcija vienmēr, kad, kad pašā sākumā aizbrauc, pirmā reakcija bija vienmēr tāda ārpārstī, ka mums ir labi. Un es domāju, ka daudzam cilvēkiem, kas ir ceļojuši apkārt un kas ir bijuši šādos attālos reģionos, bieži vien ir šī ta pirmā reakcija, ka viņi rada šīs būtiskās atšķirības, kas eksistē uz vietas un tad atbrauc atpakaļ un infrastruktūra strādā, elektrība ir visu dienu, internets ir ātras, publiskie pakalpojumi ir vairāk vai mazāk pieejami. Bet pēc kādu laiku tu kaut kādā formātā sāc jau tā dekonstruēt, teiksim, tā, to, to valsts kontekstu un, un saprast, kāpēc lietas ir tādas, kādas viņas ir. Un, un tad tas vērtējums, varbūt mazliet mainās, mūsu kontekstu arī ir tāds, ka viņš ir atkarīgs no tik ļoti daudziem apstākļiem, kas ir šeit uz vietas. Protams, Latvija ir globālā mērogā nu, skaidrs, kad attīstīt valsts. Un, un to es saku pēc, nu jau es saku, 80 gadu gan ir izvēja ceļojot par šiem reģioniem, dažādiem pasaules reģioniem un redzot, redzot kāda ir globālā vispār situācija attiecībā uz, 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 uz dažādiem tādiem pamati indikātoriem, tur nabadzības līmenis pieeja dažādiem publiskiem pakalpojumiem, pieeja elektrībai, ūdenim, pārtikai, veselības aprūpēm to tālāk. Kā jūs vērtējat, kas mūs sagaida Latvijā rudenī? Ņemot vērā energo krīzi un, un iespējamu jaunu migrācijas vilni, par ko daži eksperti runā, kaut gan šobrīd jau, protams, dati ir visnotaļ pozitīvi. Viegli noteikti nebūs, bet vienlaicīgi tur ir jābūt piesardzībai tam, kas notiek. Vienkārši ir, ir jāgatavojas ziemā. Ziemā es domāju, ka mēs vēsturiski esam, mēs esam dzīvojuši cauri smagām ziemām ļoti ilgi, gadsimtiem ilgi. Mums vienkārši ir jāsagatavojās smagai ziemai un, un, un jā, es priekš, es domāju, ka Protams, priekšā ir ļoti daudz izaicinājumi, dažādas prognozes attiecībā uz ekonomiskās izaugsmas rādītājiem globāli nav īpaši pozitīvs. Līdz ar to ir jāvērtē daudz plašāk un jāgatavojās savlaicīgi, kā pārlaist šo laiku attiecībā to, ka uz kaut kādā veidā rezervi radīšana, ja tas ir iespējams, ja ganījumā krītas pēkšņi ienākumu no dažādām, dažādām jomām. Manā ieskatāma gan vairāk uztrauk, kas notiks attiecībā uz klimata pārmaiņām, jo tāpēc, ka šobrīd ir skaidri redzams ļoti satraucošas iezīmes, kas varētu izraisīt nu, ļoti tālajošas sekas. Un tā kā 
Es, es, es negribu teikt, ka, kad viss būs slikti. <laughs> es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un jādomā tiešām vairāk soļus priekš šobrīd, lai mēs spētu noturēties par to, kas nāk, jo šis, protams, Krievijas radītās energokrīzes izaicinājums ir tikai viena no problēmām. Protams, ir, ir dažādi citi, kas ir saistīti ar dažādu, dažādu valstu ekonomiskās attīstības sabremzēšanos, kas atstās neatgriezniski efektu uz mums. Tas ir arī, nu, šis te inflācijas jautājums arī šobrīd ir jā, diezgan sarežģīts, ar kur būtu jādomā ļoti strateģiski, kā, kā viņu risināt, jo ilgtermiņā šī problēma var izraisīt, var radīt vienkārši tādus, tā sauc mūsu spilvaru efektus uz citām, citām jomām. Tā kā tas būtu mans tāds vispārējais vērtējums, ļoti varbūt kaut kādā makro līmenī neiejot, varbūt uža detaļās. Bet ja mēs paņemam šo remigrantu perspektīvu? Skaidrs, kad Latvijai darbspēka pieejamības problēma ir ilgtermiņa problēma. Un, un mums darbspēks, kvalificētas darbspēks trūks ejot uz priekšu. Un līdz ar to remigrācija pat par sevi noteikti nebūs tā, tā sudraba loda, kas, kas atrasinās mūsu darbspēka problēmas, jo mēs arī datos, piemēram, redzam, ka 30% no mūsu diespors apsver iespēju atgriezties. Tur, protams, ir dažādi citi mehānismi, kas ir jāmeklē. Bet pie remigrācijas noteikti ir jāturpina strādāt, viņi ir jāturpina veicināt ar dažādiem veidiem, ir remigranti, tur jāturpina apzināt, kas ir iemesli, kādā veidā šo remigrācijas procesu atvieglot, bet jāsaka, ka no otras puses cilvēki atgriežās ne tikai racionālu iemeslu vadīt, bet ļoti bieži arī emocionālu iemeslu vadīt. Viens no galvenajiem iemesliem, faktiski, ko mēs esam pētījumos redzējuši, ir tas, ka pietrūka ģimenes, draugi, daba, vide. Uh, šis te tas ilgas pēc, pēc Latvijas un, un to uh, nevar uh, valsts uh, kaut kādā veidā ģenerēt. Nu, es, tas, ir, tas ir bieži vien cilvēku personīgās izvēles. Bet šie te racionālajie iemesli, kā piemēram, attiecībā uz iespējām atrast labu darbu, iespējām atrast bērniem labu izglītību un piekļūt izglītību sistēmai, iespēja vienkārši sakārt ar dažādas birokrātiskas jautājumas, ka to atgriezās pie labi kvalifikācijas atzīšanā, tagad tas prostnās kvalifikācijas atzīšanā šobrīd ir uzlabojumi, bet tie šie te loģiskie apsvērumi, tur ir lietas, ko, ko, ko mainīt, un pie kā arī, protams, nu, tiek strādāts, bet viņi ir visu laiku jāturpina attīstīt, lai šie te visi loģiskie apsvērumi, kāpēc neatgriezties, lai viņi samazinātos. Un, nu, mēs biedrības ietvaros, esam daudz runājuši arī par šo te atalnētā darba vidas uzlabošanas nepieciešamību. Jo mēs redzam, ka Covid tiešām paaugstināja to īpatsvaru cilvēka strādā tālināt. Un, un, un viens no galvenajiem iemeslēm, kāpēc cilvēki neatgriežas, ir algu atšķirības. Un šis tajā attālinātā darba konteksts, ka tu vari strādāt, piemēram, tu dzīvot Latvijā, un piemēram, turpināt strādāt ārvalstī, saņem šo ārvalstu atalgojumu un dzīvot salīdzinoši labākos apstākļos šeit. Viņš rāda to iespēju cilvēkam vienkārši, kurš šobrīd jau, piemēram, dzīvo Lielbritānijā, ASV, Īrijā un strādā jau tur atālināt to darīt arī no Latvijas. Digitālās vīzes jau ir pieņemts, tas jau arī ir kaut kāds uzlabojums. Jā, mēs arī kā organizācija gājām ar šo te iniciatīvu, jo bieži vien tas no vienas puses ir tāds remigrācija mūsu ieskatā veicinošs apstāklis, jo ir šīs te ģimenes mūsu pašu tautieši, kas ir devušies, devušies plašajā pasaulē, ir, protams, arī atradušas savu partneris, kas ir no citām valstīm. Un atgriežoties, varbūt, cevišķi no trešajām valstīm, tam cilvēkiem atgriežoties šeit, bieži vien, cevišķi no noslēgta tas laulības starp cilvēkiem, viņiem bieži vien ir grūti atrast šo, šo te 
iemeslu, kāpēc uzturēties mums kādu pamatās cilvēks uztur šeit, viņš ir nav Eiropas Vienību pilsoņš. Un tad sanāk tā, ja tas cilvēks pasaka, es nevaru šeit dzīvot, man šeit nav, es nevaru atrast nekādu imigrācijas statusu, kur pamatas šeit var būt. Nu, tad tas Latvijas valsts piedarīgais un tā visa potenciālā ģimene aizbrauc no Latvijas, kas Latvijai, protams, nav izdevīgi. Bet no otras puses, protams, uz atalantātu darbu jautājumu var skatīties arī tā, ka tas ir kvalificēts speciālistu piesaists, kapitālu piesaists moments. Ir, ir ļoti labi, kad es saprotu tagad drīz minstu kabinetā arī tika skatīti grozījumu attiecībā uz to, ja tu pārnes savu nodokļu rezidenci, kā atalantāt nodurbināties Latvijā, ja tu strādā dzīvo Latvijā, strādā, strādā es nezinu, ASV vai, vai Kanādā, Un, un, un turpina no šeienas to darīt, ja tu pārnesi savu nodokļu rezidentu uz Latviju un maksā Latvijas budžetā nodokļus, tad, lai tev, tev, tev ir izstrādāts tas stimuls, tev varbūt ir nelielākā, pirmajā gadā nelielāka nodokļa likme, lai tev stimulētu to darīt, un otrajā gadā, protams, tas vairs nav, bet šis te nodokļu rezidentas pārnešanas moments palīdzēs Latvijas budžetam arī kaut kādā formātā piesaistīt lielākus ieņēmumus no šiem te bieži vien augsti apmaksātiem ārvalsts speciālistiem. Tā kā pie tā tiek strādāt, es domāju, ka es ceru, kad viens ir, protams, šīs te idejas, ja, šo te izdomāt, un, 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 un idejas ir ļoti daudz labas, bet viss vienmēr apstājās noteikti pie īstenošanas, un es ceru, kad, kad ar laiku izdosies iestrādāt tā, lai atrastu šo te Latvijai maksimāli izdevīgāko formātu tieši arī šādas vīzes izmēršanā. Vai jūs skatāties arī uz kaimiņu pieredzi? Manuprāt, Igaunijai šis atbraucēji, aizbraucēju bilance ir laba jau daudz gadu garumā. Vai, vai viņi ir kaut ko izdarījuši labāk nekā mēs? Mums, krūt, mums noteikti krītās šobrīd šis te negatīvais migrācijas saldo, un viņš ir turpinājis kristies jau pēdējos piecus gadus. Igaunijā, protams, tas ir pozitīvs, viņiem ir pozitīvs tas imigrācijas īpatsvars, bet tur arī, nu, piemēram, mūsu imigrācijas tajā, ja tu paskaties, nu, tur kaut kādi nedaudz vairāk kā puse imigrantu Latvijā ir paši Latvijas valsts piedarīgajā. Puse bišķiņ vairāk un arī starp emigrantiem mazākas Latvijas valsts piedarīgo īpatsvars. Attiecībā uz šo vīzu, jā, ir vairākas Eiropas valstis, kas tādu ievieš. Igaunija bija pirmā, viņa bija tas cāmlaus. Mums vairākiem gadiem viņa izveido pirmo digitālo nomadu vīzu. Un tam ir sākojuši ļoti daudz, piemēram, gan daudz cits valsts, gan Eiropas Vienības ietrojas, gan ārpustās. Portugāli vispār ir izveidojis, alocējis vienu no savām salām, kur viņi piesaistušos tas tarptautiskos profesionālis, tā Madēras sala. Mēs arī pērni organizējām konferenci ar Pasaules Pieres Latvijā kontekstā par šo jautājumu. Un tur tiešām parādījās tas milzīgais potenciāls, ko šādi, šādi starptautiski speciālisti var sniegt. Labi, viņi strādā no Latvijas uz ārvalstīm, ja, viņi strādā tur, viņi strādā ārvalstīs, viņi, nevar, viņi nekonkurē ar vietējo darbspēku par darbvietām. Tērē šeit naudu? Tērē šeit naudu, un plus, ja viņi vēl pārnes savu nodokļu rezidents, mēs no tā varam gūt, valsts ir gūt ieņēmums no tā, un arī, nezinu, uzlabot mums ceļus, slimnīcas, skolas un visu citu pakalpojums. Šeit gan, protams, jāskatās plašā, kā vispār to atalnātā darba vidī uzlabot, lai Latvijā to būtu veiklāk darīt. Bet skaidrs tas, ka, ja vēl papildus soļi tiek likti, lai, piemēram, šos cilvēkus vairāk integrētu mūsu darbu tirgu vai piesaistītu viņu 
viņu mēģināt viņu starpā radīt šo tiklošanās platformu, kurā viņi rada uzņēm, uzņēmēdabību šeit, tādā veidā tas pienesums varētu būt ļoti, ļoti pozitīvs. Jā, nu jācer. Mūsu sarunai jau tuvojoties noslēgumam, pats pieminējāt, ka bieži vien atgriešanās iemesli ir emocionāli, vai pats būdams ārvalstīs kaut brīdi apsvērāt domu, kurāt neatgriezties, un kādi ir tie dzinuļi, ko sajūtāt sevī par dzimteni? Noteikti, man nekad nav bijis, bijis sajūta, ka es palikšu ārvalstīs. Tik ilgi strādājot ārvalstīs ir tīpaši ar tādu, nu, bieži vien tas darbs ir tāds vairāk mazāk antropoloģiski, man mums ir jāpēc dažādas komūnas struktūras un, un, un viņu, viņu dažādi socioekonomiski indikātori, tur dažādi jā, citi tādi kvalitīvi rādītāji attiecībā uz to, kā, kā šīs komūnas ir veidotas. Nu, ja tu tik ilgstoši strādā mēģinot izprast citus, ir tik atsveidzinoši atgriezties vietā, kur tev nav jāaizprot, jo tā ir tava vida, tā ir, tā ir vida, kurā tu esi uzaudzis, no kuras tu nāc un kuras sastādāji tu esi. Un, un, un tā, tādas vietas pasaulē nav nevienas, nav citur vietas, kuras ir patiesi tavas mājas, tava, tava, tava vidu, un līdz ar to skaidrs, kad uh, man dzīve vienmēr būs uh, saistīta ar Latviju, un es, es šeit dzīvošu, bet vienlaicīgi ir iespējām būt uh, arī daudz kaut citur, bet nu, tā bāze vienmēr būs Latvija, tikai šo jums teikt, tā ir tā tiešām mana, mana vide, un, un tā vida, no kuras es esmu, un kuras gribu tālāk palīdzēt veidot labāk. Vērtīgi atziņu. Paldies liels par sarunu, lai izdodas, lai arī biedrībā ar pasaules pieredze Latvijā ir atkal jauns enerģijas uzplūts ar jaunu vadību. Un... Lai piepildās. Paldies. Paldies. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tiko atgriezušie saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.